0: Irmãos podcast Irmãos. podcast. Irmãos.
1: podcast. Irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 353 entrando no ar! Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Fábio Sampaio, mais conhecido por Fábio Tanlan, que de tanto milagre para participar desse podcast que está caindo um pé d'água lá em São Paulo agora!
2: Aê! Ele está gravando na chuva.
3: Ó. Olá, pessoal. Estamos aqui em São Paulo, debaixo de um temporal épico... <risos> não Você viu Efeito sonoro com precisão E é um prazer estar com vocês aqui Estou comigo aqui O grande, o ilustríssimo Ricardo Alexandre O maior jornalista cristão Que muitos poucos sabem que é cristão
4: <risos> oh, oh. Olha
2: isso, Ricardo
4: É um infiltrado
2: Uma réplica
4: <risos> É, a réplica é que talvez tem muita gente Que saiba que eu sou cristão e não sabe que eu sou jornalista, né? Ah, pode ser. Tá? É, é, pode, ser. <risos> pode ser também, né? Pode ser
0: também.
4: E eu sou o Ricardo Alexandre e estou com o Adri que, assim como eu, convidamos o Fábio Sampaio para um café há um ano assim que ele chegou em São Paulo e ainda não pagamos a dívida. E né?
2: ainda não pagou, olha isso. É. Mas, ó, vinheta esse de portas abertas. Ai, 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 E eu sou a Adriana, eu estou aqui com o Paulinho que me conquistou cantando uma música no telefone. Olha então, só, legal. Olha, olha Eu pedi essa. pra ele imitar o Zé Bruno e ele imitou, ficou tão bonitinho. Muito
1: bem, gente. E nós estamos aqui com esse time inusitado. Fabião participando pela primeira vez do podcast e A gente Aê. conseguiu trazer Aê. o Ricardo Alexandre de volta aqui também pra gente falar de música. E hoje nós vamos dar um panorama histórico. Uma breve história da música cristã brasileira. Olha que legal. Mas, com certeza vai ter muita coisa que vai ficar de fora. O pessoal vai ficar ouvindo, nossa, você não falou de não sei quem? Ah, falou da bana
2: falou não sei Eu tô da banda é
1: vai faltar coisas com certeza vocês vão completar nos comentários desse podcast aqui também o vocês ouvintes e a gente vai falar sobre isso aqui nesse programa muito especial do podcastirmãos.com Gente, vamos lá, então. A gente vai falar de música cristã, a gente vai falar do que isso significa, mas a gente já pode começar a entender que, assim, existe uma origem, existe quando a música cristã contemporânea começou a chegar no Brasil, mas a gente vai descobrir que, a partir daí, existiram várias bifurcações, trifurcações, e ela foi para várias linhas diferentes, né? Hoje, até se a gente conversar com amigos que curtem música, ouvem música, eles vão ter uma gama de cantores que talvez a gente nem conheça, né? porque a coisa se subdividiu muito, existe uma música hoje muito mais voltada pro lado pentecostal, outra mais pro lado reformado, e muitas delas nem se conhecem eu percebi isso quando gravando com a Marcela Thaís recentemente, eu perguntei que tipo de música você cresceu ouvindo ela falou eu cresceu ouvindo Álvaro Tito aí eu tive que dar um Google pra saber quem é Álvaro Sim, Tito e ela sabe? <risos> falou que ele
2: é super conhecido importante yeah, tá? yeah. então eu fiquei, é. meu Deus, quem que é esse homem Exato. eu também tive que dar um Google mas Álvaro
1: Tito é um clássico exatamente eu fui descobrir isso, mas eu não conhecia um
3: canário de voz aguda, raro assim pra época, uhum. fez muito sucesso década de 80, final dos, início dos anos 90 a no uhum. final dos anos 90 ele tava meio sumido, mas é, e agora mas parece só, que ele deu um revival
4: só pra eu tentar dar uma organizada na minha mente naturalmente confusa, o Fábio tem uma pesquisa uhum. debruçado um pouco nisso, a tua pesquisa vai até que ponto, Fábio? qual que é o teu marco inicial pra o que a gente pode chamar de música evangélica brasileira?
3: Eu comecei com o final da década de 40, na verdade, como comecei com Luiz de Carvalho e Feliciano Amaral. Olha ah, isso. Esse eu conheço. Esse
2: eu conheço. Cresci ouvindo isso.
3: É. São, o, o, inclusive, o Feliciano Amaral, acho que morreu ano passado, foi isso?
1: O Luiz de Carvalho, né? Se eu
3: não me engano... Não, o Luiz de Carvalho já faz dois ou três anos. O tá. Feliciano Amaral foi no ano passado. E até o ano passado, eu li em algum lugar que ele estava no Guinness, como cantor há mais tempo na ativa.
1: Olha só. Agora
3: eu só não sei se ele estava no Guinness mesmo ou era um prêmio, assim, tipo, do meio evangélico, sabe? Sei. <risos> Sei como... Ele tava com 97 anos e ainda tava na Que team. legal, véio. Em 2015, eu assisti ele cantar ao vivo. Muito bonitinho, ele foi levado até lá na frente, tocaram o playback, ele falou algumas coisas, cantou. Muito sóbrio, muito lúcido, assim. Então, realmente, foi um prazer. Oh,
0: homem no céu, da vida
3: e então eu comecei com esses dois. Uhum. O Luiz de Carvalho em 58 lançou o primeiro LP.
1: Caramba.
3: Em 48 o Feliciano do Amaral lançou o 78 RPM que eu acho que era tipo um compacto, um, um né? singlezinho, um compacto, né? Uhum. Então o primeiro LP mesmo foi o do Luiz de Carvalho. Uhum. tem uma curiosidade do Luiz de Carvalho que ele gravou foi o primeiro cara a gravar violão
1: imagina cara porque hoje a gente o, o mais interessante disso é que assim hoje a gente ouve Luiz de Carvalho é uma coisa super tradicional né pra nossa época de hoje mas imagina <risos> o tanto de pedra que eles não tiveram que quebrar na época em que eles foram pioneiros nisso né
3: sim o, o Luiz de Carvalho tomou muita pedra porque violão era instrumento da boemia era instrumento de seresta uhum. então não era um instrumento de crente o cristão não deveria usar tocar violão uhum. era um instrumento
4: do diabo. É. Era do diabo. É. A Como gente todos
3: fala, os a gente outros que viram pra...
1: depois, né? Como Caramba, todos os outros que vieram depois. Que ano que foi isso? Só
2: 1940, que... 40, 48. Isso 40. foi
1: 58. Na verdade, Eu 55. Meu barquinho, não me deixes naufragar. Guia Cristo, meu
4: barquinho, para o meu eterno lar. Fábio, ah, eu me corrija se eu estiver errado. Em algum momento da minha carreira, eu pesquisei um pouco sobre o movimento gospel e a música evangélica, a música cristã e tal. E uma coisa que pareceu bastante clara para mim, até subsidiada ali por pesquisadores, gente da academia, digamos assim, é que a música evangélica brasileira sempre, sempre foi um macaqueamento da música evangélica americana, né? Ou então, o que a gente implica por tradição, na verdade é aculturamento é colonização, então a gente vê hoje as pessoas querendo ser song ou querendo ser sei lá o que isso na verdade sempre foi assim né? a gente ia junto desde chegar lá nos hinos e tal que eram estruturas super americanizadas com estilo americanizado você assina embaixo dessa afirmação preconceituosa ou você o que não?
3: Não, inclusive a minha tese é essa, de que não existe música cristã brasileira
4: hum, ah. a
3: minha tese é exatamente essa, porque quando você pega as primeiras gravações, na verdade se você pegar o cancioneiro evangélico clássico todo ele é baseado em versões de músicas americanas ou europeias, se você pegar o inário ele é todo baseado em versões, Sim. quando os missionários vieram pro Brasil, a maioria deles, era é americana ou é europeia então eles, por uma prática de missões deles, e aí eu não vou fazer um juízo de valor nesse momento, mas uma constatação era a de impor a própria cultura deles e de certa forma afastar os brasileiros da sua própria cultura, é, isso era uma prática...
1: Eles chegam no... Brasil e vem uma cultura muito diferente da deles. E eles acreditando Exatamente. que a cultura deles era uma cultura cristã, era natural Exatamente. eles trazerem isso de forma mais...
4: Então, mas você acha que isso surge por uma espécie de arrogância ali, ou de uma praticidade? Tipo, meu, pra que se preocupar com arranjo, com arte, se a gente pode pegar um negócio pronto e evangelizar assim mesmo?
3: Eu acho que é as duas coisas. Mas somado a uma noção de realidade mesmo, a percepção de realidade deles. O César Lewis fala muito sobre percepção de realidade, eu acho muito bacana, era essa de que a cultura deles era melhor essa hum, era a percepção uhum. de realidade deles
0: uhum, sim.
3: e as ferramentas que eles tinham à mão, eram hinos prontos com letras que talvez por contexto deles já eram letras aprovadas teologicamente só porque eles vão criar tudo novo se eu já tenho tudo pronto, é mais fácil traduzir, né?
1: Mas a gente tem, mesmo antes de Luiz de Carvalho nos hinários, né, no cantor cristão arpa cristã, hinos e cânticos são hinários que assim, a maioria deles eram hinos traduzidos, mas um ou outro eram hinos compostos por brasileiros, mas que seguiam a métrica e o estilo dos hinos britânicos, né? A gente já tinha isso de certa forma. Não eram somente traduções. 90% era tradução, mas a gente já e tinha os brasileiros. Uhum.
3: Dentro do estilo. E isso deles. reflete a realidade da música cristã brasileira. A gente tem 90% de diversão e o resto é brasileiro. Uhum. Isso. <risos> então, como eu falei, a minha tese é de que não existe música cristã brasileira por causa dessa, vamos dizer assim, colonização que foi feita dos gringos que vieram evangelizar o Brasil. E aí, e quando você pega os primeiros, lá, Luiz de Carvalho, Cristiano tem música autoral, mas tem muita versão de hino uhum. e, e a maioria era com piano e órgão ou alguma coisa que parecesse orquestra e tal. O Luiz de Carvalho traz o violão, isso é uma coisa bacana que alguns anos depois, por ele ter sido muito criticado por tocar violão, ele lançou um disco que se chamava O Violão Convertido. Ah, eu ouvi falar isso Sério? <risos> que da hora? É. Mansi suave, né? É, Mansi suave.
1: Mas é só no violão, sem voz? Não, tem um
3: órgãozinho e tem um violão fazendo harmonia e algumas melodias. Ah, tá. Ele fez isso pra vencer essa barreira que o violão tinha, né? Ah, uma tá. sacada de mestre dele. Isso foi de 69.
2: Caramba, de... que da hora.
4: Você identifica alguma característica brasileira no violão dele?
3: Eu não sou um uhum. expert em música brasileira como um todo, mas me uhum. lembra muito, e quando eu fui estudar um pouco da história, a estética de Nelson Gonçalves, esse tipo de som, sabe? Sim.
1: Uhum. É, ele acaba trazendo um pouquinho dessa influência da Seresta, né, das músicas boêmias, exatamente. porque eram que possivelmente ele cresceu ouvindo também, né? Então exatamente. essa influência não tem como negar. Isso
3: é uma coisa que eu acho que é uma discussão tola, quando o pessoal fala sobre estilo, não, porque o estilo agora é ruim. Cara, toda a história da música cristã sempre, sempre lidou com o estilo contemporâneo e sempre sofreu preconceito exatamente por isso. Uhum. Sempre o artista que se destacou, o músico, não vou nem usar o termo porque muitos não tinham essa intenção mesmo de ser artistas e tal, eles tentavam usar a música de sua época, né? Lutero eu já fazia isso. Uhum. Então, muitos sofreram preconceito por causa disso. Você chegou a mexer
4: um pouco na música de raiz evangélica? Conversando com o meu amigo Osmar Guerra, nosso amigo, ele tem esse projeto de música de viola, né? Música caipira. Mas eu sei que existe todo um repertório de música evangélica caipira pelo Brasil afora. Você chegou a investigar um pouco isso? Isso talvez seja não, a não. música evangélica brasileira de fato, né?
3: Eu não sei, porque se a gente for fazer essa investigação regional, a gente pode encontrar muita coisa Coisa espalhada pelo Brasil. Você vai encontrar coisa do interior do Nordeste, a coisas do Centro-Oeste, talvez até milongas no Rio Grande do Sul, coisas do no Norte, mas tudo isso é tão pontual e, e
4: periférico,
3: né? E periférico que não influencia a cultura, vou chamar assim, a cultura musical cristã brasileira. Entendi. Eu acho que o grande influenciador da cultura musical cristã brasileira é a música gringa. Esse é o grande referencial. Eu percebi que a gente vivia em ciclos. A gente começava com produção inspirada em coisas de fora, aí aquela primeira geração que fazia coisas inspiradas em coisas de fora, influenciava a geração seguinte, que aí produzia coisas autorais uhum. Uhum. aí essas coisas autorais sofriam um determinado preconceito e tal, mas eram depois de um certo tempo, 10, 15 anos, eram substituídas por novas influências externas e aí essa geração que recebia essas influências externas vivia um certo preconceito com aquilo, mas ia assimilando, assimilando, assimilando a geração seguinte produzia, influenciado por aquilo que assimilou externo, e aí, a gente ia fazendo esse ciclo a cada 10 anos, esse ciclo ia acontecendo. Fica muito evidente para mim esse ciclo nos anos 80 e 90. Enquanto no Brasil a música principal cristã que estava acontecendo era o rock, né? Você uhum. pega o rock o dos anos Barneiro,
1: 80 e aí. o Sina G3, Resgate.
3: Mas eles só vieram a ter o respaldo e reconhecimento nos anos 90, 10 anos depois. É.
1: Uhum.
3: Então, enquanto o movimento rock brasileiro é dos anos, final dos anos 70 e anos 80, me corrija se eu estiver errado, Ricardo, o principal é anos 80, é ou não é? é? Na música cristã só veio a acontecer nos anos 90. A gente é tem bandas Quando... que Surgiram nos anos 80 e começaram, levaram muita paulada, mas só veio a ter respaldo e realmente ter relevância nos anos 90. Primeiro que, esteticamente, a música cristã sempre chega atrasada.
2: E rock mais ainda, né? Porque assim, eu lembro muito bem quando surgiu o cat Barneia e tal, que eu era permanentemente proibida de ouvir. E o pessoal falava de púlpito, que não era pra ouvir essas ditas músicas gospels, mas Eles elas. Eles não são tocavam na igreja,
1: rock, né? né? Eles tocavam em cruz em ajuntamentos de jovens, os mais alternativos. Como que era aquele lá de São Paulo, que era famoso? O... o SOS da Vida? É, o SOS da Vida, mas tinha um tal de pastor...
3: Tinha a igreja do... O Tio Cássio o ali. Tio, tio Cássio. Cássio,
1: isso, do Tio Cássio, tio Cássio bem isso. famoso e então. tal.
3: Que é a igreja embrionária da Renascer, né? A igreja embrião... Ah depois saiu dessa igreja o casal que criou a Renascer.
1: Então, essa galera se reunia nesses grupos alternativos, Sim, eles não tinham depois, abertura nas é, igrejas. Aí depois né? foi
2: popularizando, muitas é, pessoas na igreja foram entendendo que não era tão do mal, assim. E aí eu lembro o primeiro show de rock que eu fui, cara, foi demais. Foi do Catedral.
3: Ah, <risos> catedral que tem uma fatídica história com o amigo Ricardo Alexandre, mas fica para outro momento. Ah, não, nem... Nossa, verdade. É
4: verdade. Deixa os mortos Precisa enterrar seus mortos, é. É. Mas você não acha que tem um pouco com a resistência do ambiente evangélico? Porque, quer dizer, a gente passa os anos 80 todos dentro da igreja, ouvindo música de órgão de tubo e violão, né? Porque aí nos anos 80 já podia, mas a gente via o Ira na televisão, a Legião Urbana, na e rádio... Urbana e tal. no
2: Domingão do Faustão... É, exatamente.
4: exatamente. O público jovem <risos> quer ter aquilo também, tá curtindo aquilo, mas a igreja é resistente, é refratária aquilo. Então, esse delay, eu acho que tem um pouco a ver com isso também, né?
3: Que claro, claro. É só 10 anos verdade...
4: depois né, que isso pode entrar, que isso... entrar na igreja, né? É um pouco ridículo Exatamente. isso. É isso
3: mesmo. Acho que a igreja como um todo perdeu um pouco da concepção do que é música. E na verdade perdeu um pouco da concepção do que é comunicação. E música é comunicação. Uhum. Eu gosto de dizer, nunca que uma música influencie uma cultura. No meu entender, a música ou qualquer expressão artística é o reflexo de uma cultura. É. Você consegue entender uma cultura a partir dos artefatos artísticos dela. Uhum. E quando a igreja perde a capacidade de se comunicar com uma outra geração esse conflito geracional é inevitável Legal. então divisões muitas divisões aconteceram em igrejas por causa disso porque o movimento jovem queria fazer uma determinada coisa que os mais velhos não aceitavam só que esses mais velhos não se lembraram que na época que eles eram jovens eles fizeram guerras por coisas que eram importantes para a geração deles uhum. existe sempre um conflito geracional e isso reflete um pouco de certa forma a doença da igreja contemporânea ela perdeu de certa forma a capacidade de se comunicar geracionalmente dentro da sua comunidade os mais velhos dominam, é o gosto deles que prevalece e é baseado em gosto não tem nada a ver com teologia, é puramente gosto
1: Eu acho que a gente está adiantando demais, assim, indo para anos é. 80 e 90, porque é, tem um divisor um de águas muito grande nos anos 60, em toda essa música cristã.
2: Vamos falar de... Vencedores por,
3: Vencedores Cristo, por Cristo, gente. Por Cristo. Exatamente. exatamente. E isso é muito importante. Muito
2: importante. Se alguém ouvir...
1: Mas se eu fosse contrário, é lá na frente já, né? É de 73. A primeira equipe dos vencedores é de 68. Ah,
2: mas é que é 68. E,
1: é. o, e o mais importante de tudo, nasceu na Cepal, a nossa
2: Olha organização. Aí,
1: Olha aí.
2: Chegou onde ele queria falar. É.
1: O Jaime Kemp era diretor da Cepal na época,
2: uhum.
1: e ele trazendo essa ideia de trabalhar com a juventude, trazer uma juventude relevante a época, começou a fazer essas viagens missionárias com uma banda. E era uma banda que tinha o, o básico assim de uma banda mesmo, bem precária, e a partir daí foi se desenvolvendo Vencedores por Cristo, que também quebrou muita pedra, porque daí já trouxe o, o contrabaixo, né, já trouxe o, um piano mais descolado e tal. Hoje você ouve de novo, você acha uma coisa muito antiga, é, antiga. mas o que ele significou para a época e significou para a música cristã brasileira não tem preço,
4: é, sem dúvida. Eu acho que a gente, obviamente, a gente consegue aqui como pessoas esclarecidas e civilizadas fazer toda essa proporção em termos de equipamento, de arranjos, os vocais que ficaram anacrônicos ali, nos vencedores, né, aquele tipo de vocalização e tudo. Né? A gente consegue fazer essa tradução e ver muito valor naquilo, mas o que me inquieta um pouco, e acho que o Fábio, como artista, como músico, pode dar uma visão muito valiosa sobre isso, é o quanto o trabalho dos vencedores me parece um parêntese, um começo e fim na história da música brasileira. Porque a gente imitava os americanos, a gente usava os repertórios dos americanos, aí tivemos os vencedores e depois continuamos imitando os americanos de é. o Rio Song, e, e como se a gente fosse incapaz de aprender com a lição que os vencedores nos deixaram. É. Os próprios vencedores, quando surgiu, eram só versões. Exato,
1: isso que eu ia contar. Sim. O Jaime Kemp veio para o Brasil e, apesar de ele ter convertido o coração brasileiro, ele ainda não sabia como contextualizar aquilo exatamente. Então, ele trouxe as músicas, que são versões, que, para mim, explodiu a cabeça quando eu descobri que eram versões. Tipo, se eu fosse contar, a Cristo é meu...
3: Aham, uhum, isso é verdade.
1: É. É, esse tipo de... Inclusive, música. eu
2: fiz
3: a versão de A Orar. A orar, uhum. meu senhor. Sim. Aí fui atrás do autor, é o Michael Carmichael, um autor americano. É, um autor é o autor americano. de todas
1: essas, Inclusive, o se eu fosse contar nas estrelas... É,
3: que já morreu e que para conseguir os direitos é uma novela que eu acabei não uhum. lançando por causa disso. Então... É,
4: não, mas eles tinham uma inquietação. Eles tinham uma inquietação sim. ali deles que era produzir material autoral, produzir material brasileiro, que é uma, é uma inquietação que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, isso né? foi
1: acontecendo, sim. E é muito interessante porque em 1977 tem outro divisor de águas aí, que é o disco de Vento em Popa. Que trouxe totalmente uma cara brasileira pra música que eles estavam trazendo até então. E foi muito mal visto pra muita gente. Porque daí já tinha a ginga brasileira, tinha o Sambinha lá dentro e tal. Aí sim eles chocaram.
3: Eu encontrei o Assir, que é um dos líderes dos Vencedores hoje, num evento que teve na Deezer, de lançamento de um material novo do João Alexandre. E aí eu uhum. pude conversar um pouquinho com ele e com o João. E aí eu perguntei exatamente sobre o Diventa em Popa. E de fato, o Diventa em Popa foi um fiasco comercial. Foi o pior disco da história dos Vencedores. Pastor quebraram o disco de púlpito, pra todo mundo ver.
1: Uhum.
3: Muitas livrarias devolveram o disco, porque não era disco de igreja, não era disco de crente, porque tinha música popular brasileira. Só que você tem que entender que o primeiro material do Vencedores é de 68. Esse disco é de 77, quase 10 anos depois uhum. que eles conseguiram ter, já estavam, de certa forma, consolidados como um grande grupo cristão. Eu não lembro agora de quanto, quanto tempo que eles trocavam a equipe, mas é, não foi a primeira é, equipe, né? Basicamente,
1: não, basicamente todo era ano. Uma, tem uma em 68, era uma, outra em 69 era toda uma Você outra tenta.
3: geração que queria fazer música brasileira. E Isso. eu tava lendo o um material do Jorge Camargo e ele conta que o desejo deles quando estavam compondo de venda em Popa era que fosse um disco secular, ou seja, um disco comercial, que não fosse um disco evangélico como se dizia. Uh. Mas, o, mas o Jaime Kemp bateu o pé e disse que não, que tinha que ser um disco evangélico. Podia até ser música brasileira mas as letras tinham que ser evangelísticas então eles cederam nesse aspecto e fizeram o disco de Venda em Popa como ele é e como a gente conhece. Esse
4: disco é um clássico ali, entre os colecionadores de música brasileira. O Ed Mota sempre fala dele e então. tal. Exatamente. Só, não, é. é um
3: baita disco. É um baita disco. Como o Evangelho Brasileiro não conseguia expressar a sua musicalidade brasileira de uma forma mais natural em eventos como esse, num disco como esse, eles pegavam todas as influências que eles tinham e colocavam ali. Uhum. Então acaba sendo uma amálgama de todo o estilo musical brasileiro que tinha até aquele período num disco só. E olha quem
1: tava uhum. nesse disco, cara. Aristeu Pires, Guilherme Kerr, Nelson Bomilka e Sérgio Pimenta,
3: cara. Olha o combo. Isso. Exatamente. Num disco só. Exato. um disco
2: marcado. quebrado, né? Pelos pastores, é. dos públicos. É. Chocante, chocante.
4: Se essa história que o Fábio contou não vem em volta em mito também, não deixa de ser irônico que os próprios vencedores achassem que, por ser um disco tão brasileiro, ele não deveria ter letras evangelísticas, né? Então, tipo, é um preconceito que estava mais arraigado ainda do que a gente pode imaginar, né? Tava até dentro deles mesmo. Ó, oh, estamos indo longe demais, então não pode ser um disco cristão. Tem que ser um disco do mundo, que sei lá, né? Eu não sei qual foi o movimento de
3: raciocínio deles. Se Foi tipo assim, sim, sim, sim. não, a gente quer fazer um disco sem amarras evangélicas, talvez, uhum. ou se foi no processo composicional, eles perceberam que estava indo pelo caminho. Isso eu já não sei. Uhum. O que eu sei é que em algum momento eles quiseram que o disco fosse lançado sem ser um disco evangélico. O que eu sei é isso. Agora, como o processo que levou a esse raciocínio, eu não saberia dizer. Seria um assunto bacana de investigar. Na
2: época, o vento em popa era quebrado nos púlpitos pelos pastores. E hoje, o que que será que os pastores quebram de púlpito? <risos> Deve quebrar tão aí, não, tô brincando.
3: Ó, hoje, hoje se quebra, olha, não se quebra de púlpito hoje é tudo digital, mas existem <risos> vários... <risos> isso é uma coisa curiosa. Não é mais nem tanto a música que leva os pastores a quebrarem algo de púlpito hoje. É a imagem, é a estética, é o que diz ou deixa de dizer. Muito menos do que faz ou deixa de fazer.
2: Uhum. É, isso é verdade. E
3: isso é muito curioso. Vou falar agora coisa contemporânea. Tem uma artista famosa cristã agora, gosta, tá fazendo muito sucesso, mas que ela tem um cabelo colorido, então, isso já é um motivo pra falar mal. Certo. Aí tem um outro que toca música eletrônica, mas dança, ou sei lá, faz uma coisa que não é muito comum. Aí já é um motivo pra falar <risos> mal. Ao mesmo <risos> tempo, você vai em comunidades carentes do Rio, que se toca funk lá dentro da igreja. E o pessoal dança aquelas danças de funk lá. Então.
2: Tem bastante funk gospel, né? Inclusive.
3: Tem, tem. Tudo começou com o Adriano Gospel Funk. <risos> <risos> Eu
0: Chuta, chuta,
1: então, isso é chocante pra gente, né, os velhos? Como esses caras foram chocantes pra época deles.
3: Exatamente. Mas quando eu comecei a estudar isso, eu meio que descobri que não tinha por que ter medo de nada novo que, que surja, sabe? Você tem que questionar, tem que avaliar, mas não precisa mais ter aquele medo que se tinha antigamente, né? Ah, não, isso é o mundo entrando na igreja. Isso é mal bobagem.
1: E a gente também tem essa glamorização do antigo, né? Mas se você olhar, Exatamente. tinha muita coisa ruim lá também, né, cara? Muita mas, coisa assim, é ruim. Não, só pérola, só se clássicos. Você, não se você é. pegar o Inário,
3: você vai achar não. muita coisa ruim, muita letra Meu, ruim. Tem
2: muita coisa ruim no Inário mesmo,
3: verdade. É. Olha, é. olha. É. olha, é. A olha a uma a fêmea que vocês estão fazendo agora. Eu... Quer ver uma coisa que é muito ruim nos Inários? São os hinos ufanistas que tem em nossos Inários. Sim. Muito. Oh. Uh
0: -huh. Que
3: nós somos isso, nós somos a igreja, não sei, Esse tipo de hino, eu acho que eles são muito ruins, são muito antropocêntricos. Isso é um prelúdio ou algo embrionário disso que a gente chama hoje, das músicas contemporâneas que só pensam no homem, né? Que o homem tá no centro. Sim, e tal, é verdade. Uhum. Eu acho essas músicas ufanistas muito ruins.
2: Não, e coloca a gente num patamar, assim, num pedestal tão grande, longe de todos, que aí a gente parece que não tem vontade de evangelizar ninguém, de estar tá perto de ninguém, porque a gente já se coloca numa superioridade que não quer se misturar, sabe?
3: É, aí tem hino em louvor à igreja, tem hino em louvor à pátria. isso tem umas coisas muito boas. Sabe? Aí tu fala, isso não tem nada a ver com cultuar a Deus, mas tá, tá aí, tá na história. Tá, então são coisas que nem se questiona mas que estão aí. Então, uma
2: coisa que me deixou chocada quando eu era criança, a gente sempre cantava hinos, né, na igreja e tal. E aí, uma vez, assistindo um jogo de futebol no Mundial, daí eu vi que o hino da Inglaterra era um hino que tinha no hinário que a gente cantava na igreja, sabe? Uhum. E ah, sim, daí, sim. Nossa, mas é sério, eu fiquei muito chocada, muito, muito chocada. Aí você imagina,
1: imagina, tipo, lá na Angola, né, que fala português também, eles cantando um hino com a música do Hino Nacional Brasileiro. Que coisa absurda, gente. É.
3: Uhum. É, exatamente. Mas tem vários hinos que, se você for olhar lá na descrição, ele tem letra de fulano e melodia tradicional escocesa. O que, que significa sim. melodia tradicional escocesa? Atirei o pau no gato deles.
4: É. Ou música de boteco, né? Tem isso? Ou, ou música
3: também. de boteco, música que cantava é, é. na Escócia, né? Dorando garrafa
4: de cerveja. É, é, imagina. Que, né?
3: <risos> Batendo na
4: caixinha então, de fósforo, é... olha aí. É... <risos> um copo, fazendo tintinha com caneca de cerveja. É. Então, mas Fábio, vou dar Complicada aqui. A gente sabe que o fazer artístico é uma coisa muito natural, é uma coisa, ou deveria ser natural, né? Porque se não é natural, vira jingle, vira publicidade e o artista precisa responder as suas inquietações artísticas. Eu costumo dizer que o artista tem que fazer o que ele quer fazer e não o que é moda, o que, né? Porque uhum. se você cumpre uma agenda, isso deixa de ser arte, vira encomenda, vira outra coisa. Muito bem. Que A legal. minha pergunta, na verdade, é o seguinte: o quanto você acha que esses movimentos são artísticos de fato? Ou o quanto eles são deliberados assim Tipo, ah não, a gente precisa Chegar na comunidade Carente, no morro Então a gente precisa fazer um funk gospel Ou a gente precisa Ficar mais brasileiro Ou seja, uma coisa tão artificial Quanto se fosse importar algo de
3: fora Olha, essa é uma pergunta difícil Porque eu acho que no contexto Da música congregacional E a maioria da música produzida antigamente Antes de surgir o movimento gospel Eram músicas com pelo menos a pretensão de se tornarem congregacionais né? uhum. é, elas se tinham muito na igreja, né? é, elas tinham muito uma visão funcional pra música, uhum. então eu não vou dizer que não eram produções artísticas porque seria uma arrogância da minha parte uhum. mas eles não tinham essa concepção na produção deles eu ah. acho que era uma coisa muito mais ingênua, eu tô falando das coisas mais antigas né? mais ingênua uhum. e que dialogassem com eles, mas eles não uhum. tinham essa coisa de não, eu, eu sou artista vou me expressar, eu acho que não era essa a preocupação e nem a Intenção deles, eles tinham a intenção e a preocupação de evangelizar. Sim. Essa é a Então eu tenho que falar sobre a cruz. Então eu acho que eles falavam alguma coisa, compunham nesse sentido. Agora, esteticamente, me parece que em cada uma dessas gerações, e aí eu não tenho aqui pastas né, separadas, 50, 60, eles sempre usavam uma estética com um certo delay ao que se refere à música popular. Inclusive, quando você chega na década de 70, começam a surgir as igrejas mais alternativas, que é uma coisa que acontece no Brasil, reflexo da década de 60 nos Estados Unidos, que começa. Nessa década de 70 no Brasil, os Jesus Movement, essas coisas todas, uhum. que eram igrejas alternativas como comunidades. As comunidades, todas elas, Comunidade da Graça, eram uma igreja alternativa que virou uhum. a comunidade hoje. Surge os Jovens da Verdade, a Zaf Borba, Grupo Elo surge nessa época Grupo que já, já tem uma. Aí você escuta calmo, sereno e tranquilo, aquilo tem muita sonoridade uhum. da música popular da década de 60, início da década de 70. Calmo, sereno e tranquilo existe um diálogo aí acontecendo, mas sempre parecido com o que já aconteceu na música popular, isso é uma percepção que eu tive hoje esse delay é menor, desde a internet esse delay da música cristã pra música popular é bem menor
1: mas hoje você não acha que a gente tem uma característica muito clara assim, do que é uma música gospel que se chama, por exemplo, o estilo criado por Song, Bethel Church, essas igrejas que são mais tocadas nas igrejas brasileiras hoje, não acabam sendo um estilo que você bate o, o ouvido, você já identifica como sendo uma música gospel ou como sendo uma Sem música dúvida. congregacional. Sem dúvida. Né? A gente não tem mais essa cara contextualizada.
3: Eu costumava brincar que na década de 80 ninguém diria que a música dos anos 2000 das igreja seria YouTube. <risos> E, é, e de fato, é claro que Hillsong evoluiu E não é mais U2, já virou outras coisas Há um mérito nisso, porque eles evoluíram Daquela estética U2 e desenvolveram Uma estética própria, que é o que todo mundo copia hoje Que tem influência de New Age, ninguém fala, mas tem aquela, uhum. Aqueles pads uhum. aquela, Aquele som aerado, aquele delay
4: contínuo Isso tudo é New Age Aquele tecladinho de mar, né? Exatamente <risos> é, né? Isso, isso, é, isso uhum. é New
3: Age music Vai dizer isso, os caras vão pirar, mas é uhum. se, vocês, se vocês ouviram Enya lembra de Enya
4: Sim se Vocês ouviram A essa música eu tô tentando esquecer isso,
3: 20 anos, eu tô tentando <risos> esquecer isso. Mas Obrigado, Fabio era... claro, é. Eu tinha um professor que tinha uma banda de New Age lá em Porto Alegre, mas era mais rock progressivo misturado com New Age e tal. E é muito teclado, essas coisas com muito teclado, com introduções longas, muita emoção e tal. Isso vem do New Age e foi incorporado nessa música contemporânea cristã.
4: Você acha, Fábio, que dá para dizer a partir da tua pesquisa, da tua informação, que há ou houve no Brasil um momento por de ouro, assim, da produção e do um entendimento do que é música para as comunidades? Para
3: as igrejas? Eu acho que os anos 90 foi um ano muito rico nesse sentido. Uhum. A gente teve muita produção nacional, a gente teve as comunidades, frutos do espírito, muitas bandas do gospel surgiram com mais força nos anos 90, muita coisa autoral e de estética bem própria, assim, muita coisa não era cópia de nada, tinha muita cópia, é verdade, uhum. mas teve muita coisa que tentou ter a sua própria identidade. Eu entendo os anos 90 como a primeira metade dos anos 90 com um período muito fértil nesse sentido.
1: Quem que você pode citar de bandas nessa época? O... Porque teve gente que veio de antes, né, e que em 90 teve muita produção, é. tipo o Borba, né? O Borba.
3: Borba ganhou um grande respaldo nacional nos anos 90, uhum. Comunidade da Graça nos anos 90, Daniel Souza nos anos 90,
1: Gerson Ortega,
3: Gerson Ortega. esse pessoal todo que começaram lá atrás, muitos deles uhum. né, participaram do Vencedores também, Ademar de Campos, Ademar. mas tudo isso sucumbiu ao movimento Osana Music da metade dos anos 90.
1: Sim, cara, que eu era apaixonado, mano. É. Eu era viciado em Osana Music.
3: Osana Music era é do final dos anos 80. Uhum. Você pega God's Abel, os primeiros lá, são tudo com ombreira, né? Não, God é, is Good. God is Good, isso mesmo. Mas eles só chegaram, assim, no Brasil com força na metade dos anos 90.
1: Sim, foi quando eu entrei pra faculdade, lá em 97, e lá em São Carlos tinha a livraria de um amigo nosso lá, que eu ia todo dia depois da aula ouvir música lá, e todo mês eu comprava um CD da Osana Music.
3: Isso. <risos> Exatamente. E os que tinha uma característica bacana porque ele tinha influência latina e africana na tinha, sua estética. verdade. E tinha o rigor americano do arranjo vocal, da instrumentalização,
4: uhum. aquela o coisa do que é que Integrity Music. Orquestra. O music, Ron Kenoli, Ron Kenolly Mas é uma Ron uma gravadora? é um grupo? O que que é isso? Era
3: uma gravadora, era um era um era uma gravadora, era Integrity Music e que tinha um dos selos, se eu não me engano, era o Music. É, o Integrity Music era uma
1: gravadora que gravava músicos americanos em geral, cristãos. Os usana Music eram músicas congregacionais. Então todos os discos, até onde eu tenho conhecimento, todos eram gravados ao vivo em igrejas, em teatros e tal, com a igreja cantando junto, com o coral, com aquela orquestra. Era uma música bem produzida e muitas traduções chegaram pra nós a partir deles.
3: Sim, você tem as principais. Canta, em então destaque. É do... Foi a primeira uma das versões mais famosas Sing out. no Brasil. A palace of praise, a throne of
0: thanksgiving,
3: made for the King of Kings. Aí teve Exaltar Grande Esse é também Foi bastante tocado no Brasil
1: uhum. É, esse é tudo ronquenoli, né Mas tem, tem Tudo muita... Ronkenole. Ah, é. É, eu só O meu quero favorito
3: era o Dom Moe, estás... cara. É,
1: eu só quero estar, verdade Dom, Dom Moe. Moe A própria, é. a
3: mais famosa é. da Lagoinha Que é a o Senhor Clame Senhor Foi, foi gravada Zete, pela Osana Music.
1: É, nasceu na Osana Music. Mas né? foi
3: composta pela Darlene Que era pastora da, da Hillsong Exato Nessa época, Hillsong já produzia coisas também Muito parecido com a estética Osana Music. Uhum. Só depois é que Hilson renasceu como U2, né? Então foi um processo de evolução. <risos> é que veio o o United, foi um pro... né? Foi aquela pegada Isso, mais... foi um processo de evolução que eles fizeram ali. Isso é a resposta do Modern Worship, que nasceu nos Estados Unidos na metade da década de 90, enquanto a gente estava consumindo Osana Music, lá estava nascendo o Modern Worship, que nos trouxe cantarei teu amor pra sempre, essas coisas. Certo. Vários nomes surgiram em meados dos anos 90, que era um movimento de resgate do jovem que ia pra faculdade e se desviava, que é clássico nos Estados Unidos, né? Uhum. Então a estética era pop rock. Então uhum. o teclado, que sempre foi o instrumento principal nas igrejas, desde Michael W. Smith e o Osana Music, que também usava muito teclado perdeu espaço pro violão o violão se tornou o instrumento principal dentro do contexto do Modern Worship, e isso só chegou no Brasil nos primeiros anos dos anos 2000, porque no final dos anos 90, a gente teve um grande boom no Brasil que aí era influenciado diretamente por Osana Music, que foi Diante do Trono que foi o primeiro disco de 98 que era Ministério então, de Elevadoração Diante
4: do Trono Alguém pode me explicar um pouco Diante do Trono porque em algum momento eu cheguei à conclusão de que Ana Paula Valadão era uma pessoa com um talento para composição ele tinha certos virtudes, mas rapidamente eu descobri que era tudo versão, ou a maior parte daquilo era versão, pelo menos e aí toda a minha ilusão que foi muito momentânea, também caiu por terra mas
1: é que não, Ricardo eu acho que não, a maior parte não era versão não, não tem muita tem versão tem muita,
3: mas não é tem a maior muita parte versão.
4: Mas eu acho que é 50-50. Como é que o Diante do Trono entra no teu fluxograma ali? Em que ponto ele aparece? Porque foi alguma coisa... Foi importante, não foi? Eu acho que ele vem
1: na aba do Osana Music, cara. Eu entendo que foi. ele vem eu na aba bem. do Osana Music.
3: Eu vou fazer o ciclo aqui. A gente teve década de 50 os primeiros discos. Década de 60 surgem os primeiros grupos vocais. Arautos do Rei, que era um grupo americano, faz a sua versão brasileira. Tudo versão também, músicas e versões, isso dos adventistas.
1: Uhum. Junto com
3: vencedores, final da década de 60. Década de 70 surge Grupo Ela. Azaf Borba, Jovens da Verdade, Vencedores, Lança de Vento em Polpa. Década de 80, a gente tem os grupos de comunidades, Coinonia, Comunidade da Graça. Chega no Brasil o grupo Prisma, lembra do Prisma? Prisma Brasil é Adventista, Prisma, né? Brasil.
1: Exatamente. É,
3: é. Porque o Prisma também era um grupo americano que fizeram a versão brasileira.
1: A música Adventista é um capítulo à parte aqui dentro também, né? Que tem toda a mas sua Mas que sempre teve,
3: de alguma forma, influenciando a música evangélica como um todo. Uhum. O Prisma Brasil foi um troço gigantesco.
1: Foi. Eu fui em apresentações deles.
3: Eles mandavam os músicos, os solistas, e aí eles faziam testes pra montar o coral. Vocês lembram disso?
1: Sim, sim. O coral
3: era sempre local. Então, Prisma foi um negócio marcante. Aí, uhum. na década de 80, teve tudo isso. E as duas principais bandas, novidades, assim, realmente marcantes da década, é Cates Barneia e Rebanhão. Cates é de 89, Rebanhão é de 81. Então, Rebanhão, tirando aquela que gravou Galhos Secos, que é da década, final da década de 70, que eu não lembro o nome da banda agora, acho que era Êxodos, que não acabou não tendo muito destaque, Rebanhão, que é de 80, foi um foi a que teve maior destaque na década de 80, né? Porque eles uhum. são do início da década, então eles tiveram a década de 80 inteirinha para produzir, desenvolver, se consolidar mesmo. Que é uma banda de rock, mas que traz
1: as influências regionais brasileiras, né? Isso foi bem interessante também.
4: Aí chegamos é, A coisa 90... da década de 80, Fábio, se você me permite um, um, só um parênteses, os anos 90 é o período da história do Brasil em que a gente começa a falar da cultura jovem, né? A gente começa a notar o público jovem até como público consumidor ali, né? 90 é. ou 80? 80, aham, porque até aham. então o jovem era, era, era assunto... Era um do, adulto baixinho, do né? Do dops. Era um DOPS. <risos> reunião, reunião de jovem era assunto pro DOPS. Né? Jovem é estudante, né? Jovem assim, era estudante,
3: ele tava na classificação estudante, é só isso que ele é. E,
4: e aí nos anos 80 a gente começa a ter revistas para jovem, programas de televisão para jovem, a Capricho, Vida Revista da Gatinha, né? A gente começa a ter um público jovem que começa a chamar atenção, opinião jovem, alguma coisa próxima a isso.
3: Isso já não começou com a Jovem Guarda? Tu encontra paralelo nisso?
4: Sim, sem dúvida nenhuma. A gente teve ali nos anos 60 o, o embrião disso, mais ou menos em paralelo com o que estava acontecendo no mundo. Né? A Jovem Guarda era uma coisa para o público mais adolescente, juvenil, e mais das periferias, dos subúrbios ali e tal. E a Tropicália era uma coisa para o jovem mais universitário, um pouco mais velho e tal. Mas tudo isso é, é brutalmente cortado ali com o AI-5, com a censura. Uh -huh. Né? Nos então anos a gente 70. teve uma juventude Interrompida. castrada ali, né? É. Castradas, né? a ponto da Rita Lee dizer que roqueiro brasileiro sempre tinha cara de bandido, né? Vocês lembram disso né? na música dela. Uhum. Mas Terminante. aí, nos
3: anos 80, a gente tem esse movimento de novo, né? O é. revival
4: desse movimento adolescente, né? Sim, na sua plenitude. Ali começa a ser uma coisa nacional. Quando você tem uma banda de rock brasileira, que leva 50 mil pessoas pra Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, é uma coisa grande, né? Uma coisa que é inescapável. Quando você tem o, o Ira, na abertura da novela das oito, né? é uma coisa que tá nas conversas da família brasileira.
3: E a estética musical primordial, assim, nesse período no Brasil foi o rock, punk rock, né? Não é qualquer rock, é o punk rock. É, a
4: nada. matriz ali era o punk, o pós-punk, né? o a New Wave, né? Uh -huh, Aquela uh -huh. coisa ali com uma certa estranheza, uma certa agressividade. Mas enfim.
1: Mas daí, então, viemos para anos
3: 90. Mas então, aí a gente chega nos anos 90. Nos anos 90, acontece uma grande revolução na música cristã brasileira, que é o advento do movimento gospel. Hum. Uh -huh. Ele era embrionário no final dos anos 80, mas ele só acontece mesmo nos anos 90, com os SOS da vida e tudo mais. E aí o, a música cristã, ou a música evangélica, deixa de ser chamada de música evangélica e passa a ser chamada de música gospel.
1: Que não tem nada a ver com o movimento da música gospel americana. É um gospel a totalmente a brasileiro. Nada. Apesar de ser influenciado pelo americano. Inclusive eu li
3: em algum lugar que a, o termo gospel foi meio que patenteado pelos caras da Renascer. Eu não tenho certeza disso. É, eu já é essa eles
4: era Foi uma é. época no Brasil em que tinha coisas muito estranhas. Eu lembro que teve uma empresária no Rio de Janeiro que registrou a palavra gay. É. Ela ah, é, é. Ela achou que pudesse ganhar dinheiro com isso E aqui, eu cheguei a entrevistar A Bispa, esqueci o nome dela A Sonia E ela me disse que foi para proteger Nessa época eu já era jornalista falei, Não, a gente queria proteger o termo gospel De aproveitadores é, <risos> Certo <risos>
3: <risos>
4: Tem que proteger mesmo, é isso aí
3: Mas aí então, ó, o que, é que o movimento gospel Produz na música cristã brasileira? Enquanto que na década de 70 Com o Diventa em Poupa é a primeira vez Eles não foram os únicos, mas foram os primeiros A produzirem, assim, de grande relevância É claro que deve ter existido pessoas espalhadas Que fez isso antes, mas não tiveram o alcance E a relevância que o Diventa em Poupa teve De fazer uma música cristã com estética brasileira Foi o Diventa em Poupa uhum. Quando a gente chega nos anos 90, a premissa qual é? Toda música é válida desde que prega o evangelho então, o rap, o rock, o funk O funk é funk clássico, não o funk carioca, né? Sim, sim. O, o, o hip-hop como movimento Os estilos regionais Começaram a surgir bandas regionais Eu me lembro que lá em Pernambuco tinha uma banda Que fez um, um sucesso significativo Que se chamava Banda Nova E era tipo uma banda Eva Gospel, assim, sabe? Uhum. E, cara, ao mesmo tempo que era bacana Era meio estranho Eu tinha umas meninas dançando Tinha uma música que era assim... Deixa eu ver se eu consigo cantar Ei, é verão Que beleza, né? Que beleza, Cante uma canção. Aí as meninas faziam. Uh, que fale de amor, que tem um balanço gostoso, um swing legal para o rei Jesus. Essa, muito
0: bom, muito bom. Essa
3: era um negócio assim, aí tinha muito timbal, era uma coisa muito regional. Então nessa época teve esse boom de música regional também. Por isso que eu digo que esses primeiros cinco anos, ali dos anos 90, foram muito férteis, nesse sentido, de produção local.
1: Teve a banda rara também, né? Apesar banda de rara o grande boom deles foi em 90, né? O segundo disco é de 91. Talvez você não saiba mais Existe um alguém Que pensa
3: em seus problemas E a você quer muito bem Kadoshi, lembra?
1: Kadoshi, muito. Um filho
3: perdido
1: arrependido
0: Com os pés feridos
1: tanto andar
3: Muitas bandas. A própria oficina. A Catedral teve seu boom nessa época também, que são do finalzinho dos anos 80 também. Kleber Lucas. Kleber Lucas. A MK desponta como grande gravadora do segmento gospel. Uhum. O movimento da música evangélica se torna um movimento comercial. Uhum. Deixa de ser um movimento inspirado, religioso, e se torna um movimento comercial. Mas ainda era muito amador, ainda, né? Ainda era uma coisa que o pessoal estava se descobrindo: muita facatruagem, muita enrolação,
0: uhum. muita
3: gente se magoou com o mercado já nessa época. Então. A gente tem esses primeiros cinco anos. Apesar de que tinha muita cópia também, né? A gente tem o um exemplo clássico de Catedral. Tinha uma banda carioca também que era igual a banda Roupa Nova.
1: Ah, eu lembro disso. Ah, não. Novo som. Pra novo, quê? som. Novo, novo som. Novo som. Eu lembro Isso. disso.
3: Era, era o Roupa Nova Gospel. E
1: o Catedral então, tinha... era o Legião Urbana, né?
3: Exatamente. Então tinha esses paralelos, né? E o argumento sempre era: ah, o cara ouviu uma música secular antes de se converter, agora que se converte, ele quer ouvir o mesmo
4: estilo. Uhum. É não é mesmo raciocínio do Luiz Carvalho? Em vez da gente ter uma manifestação legítima A gente converte o ritmo musical né? Não, Esse ah, aqui é o, é... é o violão convertido Do Luiz Carvalho Agora esse é o Roupa Nova convertida. <risos> esse exatamente. aqui é a banda Eva é, é um... convertida né? é um isso é... muito E só
1: agora que eu me liguei Com o trocadilho aí, cara Do novo som, Roupa Nova, entendeu? Ele só inverteu O adjetivo
4: <risos>
3: Tu nunca ouviu um o novo som?
1: Ricardo Eu nunca ouvi,
4: cara ó, Você vai fazer isso comigo agora? Ah, é, vai é, tocar agora aqui, ó, aqui, ó.
0: <risos> Há muita gente por
3: aí Sem paz no coração Tantos caminhos pra seguir Sem ter os pés no chão
4: Deu.
1: Muito bom, muito
4: bom. É, é, é nessas horas que eu lembro da frase da minha avó, né, cheia de sabedoria, que é a seguinte, tem necessidade disso?
3: <risos> que maldade. Agora, veja só, tudo que existe no mercado, se dá certo é porque tem que consuma, né? É. E Novo São foi uma das grandes bandas dos anos 90. Foi. Junto com Catedral.
1: Mas com o som dos anos 80, né? Você repara bem, Com o som dos
3: anos 80, totalmente. O Ard
1: cantando no Trapalhões. Eu vi essa semana no Viva, parece muito.
3: Totalmente. Totalmente. É muito datado. E o <risos> rock cristão, durante muitos anos, foi um rock datado. Isso é uma coisa curiosa. O rock dos anos 90, ele soava como o rock dos anos 80. O rock secular dos anos 80. Uhum. Nos anos 2000, muita banda de rock dos anos 2000 ainda soava como banda dos anos 80. A referência de banda de rock pro cristão médio é rock anos 80. Isso é muito curioso. mas Eu, eu acho que, que ele...
4: tem uma questão tecnológica ali também, que é quando o, o, os discos começaram a ser gravados em computador. Né? E ali, o som ficou muito diferente, a produção ficou muito diferente. E o nosso ouvido começou a se acostumar com guitarras perfeitas e vozes perfeitas. E mesmo em artistas de rock, né? Eu tô falando isso porque o cara grava e as métricas são ajustadas ali no computador, né? É uma coisa que o ser humano não toca desse jeito. E isso se tornou o padrão de gravação e o padrão que a gente ouve, né? E isso é lá meados dos anos 90, na verdade. Né? Exatamente. Então, a coisa ficou bem
3: diferente. O rock evangélico soava como o rock dos anos 80 porque ainda era muito mais orgânico. Uhum. Era mais mal gravado, porque os recursos não eram tantos. Claro que a coisa foi se aperfeiçoando e hoje você não percebe diferença. Hoje grandes bandas cristãs brasileiras e bandas seculares têm o mesmo nível de produção, porque hoje a coisa ficou um pouco mais democrática, podemos e dizer E às assim. vezes
1: são até os mesmos caras que estão produzindo, né? Exatamente. <risos> Frequentemente, é.
3: Frequentemente. Exatamente. Quando a gente chega nos anos 90, que tem aquele boom da produção local, nem tudo era de qualidade, mas tinha muita produção autoral. Isso tudo sucumbe com Osana Music, que é aquela ideia de uma banda grande, com orquestra. Todas as igrejas queriam ter um trio de sopros, um trio de metais e um baterista que soubesse tocar salsa. Principalmente igrejas pentecostais da segunda metade dos anos 90. E Osana Music foi uma influência gigantesca. A segunda metade dos anos 90 foi muita versão que se fez no Brasil. Principalmente de Osana Music.
1: Teve algumas versões de Osana Music no Brasil, né? Que inclusive envolveram osaf. Borba que envolveram o próprio Diante do Trono, né?
3: Exatamente. De 94, 95, até o final dos anos 90, a Usana que dominou o cancioneiro evangélico brasileiro. Tinha um outro corim clássico nos anos 80 e tal, mas eles meio que dominaram. Ah, o Marcos Witt também veio com muita força nos anos Sim. 90.
4: Vocês lembram do Marcos Witt? Sim, muito.
1: Só eu. O Ricardo, nessa época, tava fora da igreja, pelo jeito.
4: Eu não tava, mas eu tava, sei lá, o que, que é esse assunto? Vocês estão falando que ano isso aí? Anos 90. final então, da década de 90. Anos 90, eu segunda tava metade, metade o do mesmo,
3: era, assim, os Raimundos mesmo. <risos> mas tocava na igreja, Mas aí, olha, curioso. Cara. Em 98, surge o primeiro disco dessa igreja Batista da Lagoinha, que fica lá em Belo Horizonte, que era uma igreja grande, mas que muito influenciados pela estética Osana Music, eles lançaram um disco com algumas versões. Foi a primeira versão de Shout to the Lord.
1: Aclame o Senhor.
3: Que virou Aclame o Senhor. Primeira versão oficial, né, porque vários lugares já cantavam suas versões locais, mas uhum. essa se tornou uma versão oficial no Brasil. E esse movimento deles de lançarem esse disco 98, instaurou uma nova fase de produção local. Então começaram a surgir os ministérios. Ministério, não sei da onde. Ministério, igreja, não sei das quantas. Uhum. Tudo que é ministério, que começa com o nome ministério, começa a surgir depois de Diante do Trono. E a maneira de conduzir o louvor muda depois de Diante do Trono também. A coisa da pessoa falar muito, de ser mulheres na direção, de chorar, chorar enquanto
1: canta. Uhum.
3: É aquele jeito diferente. <risos> Essa estética toda, se impregna no Cancioneiro evangélico brasileiro depois de Diante do Trono. Sim. Então eles foram muito importantes para isso.
1: Eles trouxeram qualidade também, né? Qualidade musical. Sim. De qualidade gravação,
3: musical, de qualidade de produção. gravação. Foi, foi muito melhor o disco deles do que muitos outros tinham sido feitos antes. Uhum. Composição também, as composições eram pops, eram muito bonitas. Elas tinham uma pegada mais contemporânea, uhum. né? Então eles foram muito importantes pro final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então eles Sim. vieram trazendo com força todo o modern worship quando veio para o Brasil, chegou como louvor profético. Vocês lembram do louvor profético? Sim, sim. Aí é, a gente é. tinha David Kilan, tinha. Qual era os outros nomes? Aquele do Incendeia Sua Igreja. Como é que era o nome dele? Era Cirilo o nome dele? Agora eu não lembro.
1: Sim, era. É, esse... é, foi uma, uma fase que eu não acompanhei muito, mas eu sei do que você está falando. É. Toque no altar também, né?
3: Toque no altar, que depois virou Rasgando o Véu. É. É, foi nesse período, assim. final dos anos 90 Trazendo e até metade dos arca. anos. Exato, até metade dos anos 2000, que a gente teve o boom dos ministros de louvor contratados pelas igrejas, de músicos contratados pelas igrejas. Sim. Foi ali de meados dos anos 90 até meados dos anos 2000. A gente teve, assim, um período onde todos os músicos eram contratados, onde tinha orquestra e tal. Gerou tanta ação trabalhista isso, que isso foi caindo em desuso. <risos> e hoje são... <risos> hoje hoje isso foi diminuindo um pouco mas Você era
4: um momento de... de deslumbre pela profissionalização ali pela qualidade da coisa né sem dúvida, porque é. assim,
3: tinha muito aquela coisa de tirar o músico do mundo, ah o cara é um baita um batista se converteu, vamos contratar ele pra tocar na igreja pra ele não tocar no mundo
1: uhum. porque
3: essa coisa do mundo ainda era muito forte
1: fica tocando uh... em barzinho, música, ambiente de drogas é, exatamente música, ambiente de
3: droga. exatamente, <risos> exatamente. Eu, tenho uns, eu acho engraçado que eu tenho uns amigos que são médicos, aí eles falam essa ideia de que músico vive num ambiente pecaminoso é uma bobagem, porque eu sou médico, eu faço plantão e eu sei o que acontece no plantão e é tão ruim ou pior do que acontece no bar. É.
1: E eles podem prescrever as próprias drogas, né? Isso que é pior. É, exatamente.
3: E, então, esse preconceito, né, com a arte, era muito forte. Ah, uma coisa, essa foi a época que surgiu o termo levita, lembra?
1: Sim. Ah, ah meu Deus. A, o, é. o,
3: músico, o músico é um levita. Foi, bem nesse, foi, no, foi nos anos 90 que isso começou uhum. e no início dos anos 2000 isso ainda era muito forte, uhum. mas no início dos anos 2000, a gente teve o boom das comunidades online, né, das redes sociais. O Orkut foi a primeira grande rede social e uhum. começou a desenvolver muito diálogo e debate sobre aquilo que era a música cristã brasileira. Uhum. Surgiu as grandes comunidades, crer também a pensar. Tinha um blog que a gente frequentava muito, que era o Dot Gospel, era o nome, que era Dot um blog Gospel, alternativo né? sobre música cristã, é que um lançava bandas alternativas. Lá.
1: A gente gravou o podcast junto e tal, no começo do podcast Irmãos.com.
3: O Dot Gospel era muito bacana. E aí, nessa primeira metade dos anos 2000, a gente tem o boom do worship que a gente fala. O worship se torna um grande movimento de música dentro da igreja cristã. E aí tem David Killam, Vineyard, Filhos do Homem, Toca Notar, Tom Delírios começa a ser conhecido, Fernandinho. Só que na metade dos anos 2000, a geração que cresceu ouvindo isso desde os anos 90, começou a se incomodar. Houve uma inquietação muito grande, porque as letras começaram a ficar muito pasteurizadas. Junto com esse movimento gospel surge o crescimento exponencial das religiões neopentecostais, e com elas vem a a música deles também. Então, tudo isso foi gerando uma inquietação em muita gente. Virou uma parte...
4: espécie de um pastiche de show business ali, né? Com Exatamente. Com as grandes estrelas, os grandes estádios, era tudo grande, isso. né? A gente... Tudo era gigantesco.
3: É a marcha é. para Jesus surge nos anos 90, né? Essa coisa de se afirmar como alguém importante por ser evangélico.
1: Ah, eu lembro muito bem, cara. Isso nos anos 2000 já. Morava em São Bernardo, então é de 2005 pra frente. Teve um show do Michael W. Smith, o Michael W. Smith vinha pro Brasil e eles quiseram fazer um tour dele, igual o YouTube assim. Aí eles fecharam Maracanã, uhum. fecharam Morumbi, fecharam vários, acho que fecharam Mineirão também e tal. A gente foi nesse show, cara, mas tava tão miado, tão miado, assim, tinham, Sim, eles estavam esperando umas 80 mil pessoas, tinha, acho que umas 5 mil, no máximo, no máximo. <risos> foi triste, cara, mas por causa dessa mania de grandeza, assim, achando que tudo é
4: mega agora, né? É, é muito wannabe, né? Uhum.
3: Exatamente. É muito aquela coisa, Nos anos 80, o crente sempre foi meio mal visto, né? Aí, nos anos 90, ele começou a ganhar status de produção e tal. Muita artista gospel, começou a ganhar dinheiro. Então, eles queriam se autoafirmar como de valor na sociedade, né? Então, tudo isso veio, cam veio caminhando junto. Era quase e... um novo
4: riquismo, né? Assim.
3: Exatamente. E, junto com isso, tem um movimento neopentecostal que meio que, pra quem ia pra essas religiões, era a legitimação daquilo que eles viviam, entendeu? Uhum. Olha, se eu tô ganhando dinheiro é porque Deus tá abençoando. Então, se Deus tá abençoando, eu tô ganhando dinheiro tem que continuar fazendo porque Deus tá abençoando. E aí, você entra nesse ciclo vicioso. Só que aí, em meados dos anos 2000, lá para 2004, 2005, surgem bandas e artistas que começam a romper com isso. Muito pequenos ainda, muito espalhados pelo Brasil. Aí eu vou vender meu peixe. As primeiras a surgirem foram Aero Willis, que é de 2004, e Tanlan, que é de 2005. Hum. Depois começam a surgir várias outras. Crombe, Palavra Antiga, tinha Hibernia, lá de Aracaju. E começou -se a surgir pessoas espalhadas pelo Brasil. E aí isso graças a sites de compartilhamento de música, que eram Trama Virtual, MySpace, from mm -hmm.
4: Eu falei MySpace, deu um raio, hein? <risos> é o fantasma do MySpace. É. O
1: legal dessa banda, né? Como você fala, assim, do site de compartilhamento de música. Para as grandes gravadoras, esses eram os grandes vilões deles. E pra vocês foram os grandes aliados, né? Que fizeram a música vocês espalharem.
3: Nessa época surgiram as tais bandas de internet.
1: Uhum. né,
3: Que eram muito conhecidas online, tá? umas cresceram mais que outras. Mas esse movimento meio que aconteceu ao mesmo tempo. E aí depois começaram a surgir a bibliografia que embasava esse movimento. Aí todo mundo começou a falar de Rukmar de Schaefer, uhum. de Labri, C.S. Lewis. Isso virou meio que jargão no meio do pessoal, né? Eu uhum. comecei a é chamar do gospel gourmet. <risos> é esse pessoal que só toca pra crente, só faz música pra crente, a música é claramente música para a igreja, mas ela é um pouquinho mais rebuscada, então o cara diz que não é e tal, uhum. então é gosto gourmet. Uhum. Então surge nessa época, a partir de 2005 e tal, que tem o seu auge ali para 2010, 2012, inclusive isso corrobora com o fato da matéria do Ricardo Alexandre.
1: Que é a matéria Os Novos evangélicos na revista época. Em que ano que foi, Ricardo? Então, eu não sei. Eu acho que é 2010.
4: 2010. Eu arriscaria dizer que é 2010.
3: Eu acho que é 2010. Eu queria só ouvir um pouquinho, antes de terminar, como é que foi pra ti, Ricardo, ou pro contexto dos jornalistas, pro mundo como um todo, essa matéria? No meio dos crentes, eu sei que gerou um certo burburinho, mas no meio não-crente, no meio dos jornalistas e tal, o que que se falou sobre isso?
1: Explica primeiro o que que é a matéria, Ricardo. A gente até falou... Eu lembro que na época eu gravei com o próprio Ed René, que foi citado, que Sim. eu nem conhecia o Ricardo ainda. Surgiu uma matéria, eu tinha contato com o Ed, fui lá a gente gravou uma entrevista, ele falou sobre isso, e depois eu conheci o Ricardo e a gente falou sobre isso também aqui no podcast mas para quem ainda não sabe do que se trata o que que é a matéria, os novos evangélicos da revista Época?
4: É, foi uma matéria de capa da revista Época uma matéria longa, uma matéria grande sobre essa espécie de reação interna, né das igrejas evangélicas ou protestantes, contra esses jargões todos, contra todo esse clichê dos anos anteriores que o Fábio estava falando Contra todo esse gigantismo Dessa babel religiosa Chamada Igreja Evangélica Brasileira Então ali a matéria Ela procurava mostrar Que havia focos de resistência Focos de reforma né? Foi até o termo que a gente usou ali Contra o show business Contra esse pastiche de show business Das grandes bandas fazendo show em estádio Contra esses pregadores televisivos E aí tinha exemplos Desde comunidades que só se reuniam em casas Até caras que estavam explorando tecnologia para falar do evangelho, que era o caso do Irmãos.com, e até bandas, artistas que não se admitiam como pares desse mainstream evangelho. Foi ali que eu falei de muitos pregadores, muitos movimentos, muitas pessoas, então enfim, essa é a matéria. Uhum. O que eu sei é que foi muito bem recebido ali na época...
1: Na época revista ou na época...
4: Época? <risos> <risos> Período histórico, Foi muito bem recebido, eu lembro ali da reunião de pauta com os editores, com os diretores de redação, e eu tava muitos meses fazendo aquela pauta, porque eu, eu era diretor de redação da época São Paulo, então eu demorei muito para entregar, porque eu não tinha braço suficiente para entregar, mas também porque eu queria pesquisar e descobria sempre alguma coisa nova ali e tal. E eu lembro que quem leu aquela matéria antecipadamente ficou muito entusiasmado com ela, a ponto de ter vencido uma disputa interna ali para ser capa da revista, né, e acabou sendo capa da revista. Se o Paulinho puder pesquisar, inclusive, qual é a data que ela foi... Ao ar depois ele emenda aqui pra gente E foi muito legal, eu lembro que deu muita repercussão Interna, como o Fábio sugeriu Que aconteceu, e de fato aconteceu As igrejas, comunidades ali Como, você lá, achar Primavera A própria Ibabe, o Ed e tal caras começaram a aparecer bastante Por conta dessa pauta E entre esse mundo não evangélico Também foi um momento ali de alívio Eu lembro que nessa reunião de pauta Uma das frases de um dos editores ali Foi assim, sem trocadilhos Que bom que a gente pode dar boas novas pro nosso Uh, foi <risos>
3: Muito bom, muito
4: foi
3: isso. bom. É de agosto
1: de 2010, agora o número da revista Olá. ainda não descobri.
3: Bom, aí a gente chega nos anos 2010, e aí a gente tem o boom do Hilson United no Brasil, que já começa na meia dos anos 2000, mas em 2010 ele se torna o grande referencial junto com o Betel Music. A música eletrônica chega com muita força, a gente começa a ter os DJs gospel, um dos mais, talvez, reconhecidos no Brasil seja o DJ PV. A gente tem vários espalhados, mas o PV talvez seja o mais famoso. A gente tem o surgimento do Thales, que foi um grande marco desse período, né, 2009 a 2014, por ali. da
0: minha vida, fica
1: surgimento e desaparecimento, né? É,
3: foi a carreira meteórica dele,
1: porque
3: <risos> ele surge e se torna o grande nome da música gospel brasileira, de uma forma assim, nunca antes vista. Aquele vídeo que ele fala que ele tava acima da média é verdade, nenhum artista nunca chegou no patamar dele.
1: Olha só. De cara ter três... ou
4: métrica.
3: Na métrica é do ou cara métrica. ter três shows no mesmo dia, em pontos diferentes do país, de ser um dos cachês mais altos do Brasil, de vender muito, de fazer muito show, de ganhar muito dinheiro.
1: É, você tá falando <risos> na métrica do artista mesmo, né? do é, reconhecimento. Tô falando show do reconhecimento. Do show business. Do show business.
3: É. Tô falando de show business. É. Ele, sem dúvida, foi o grande, o maior nome da música gospel que já existiu no Brasil. É mesmo? Ele se destacou por ser um cara que trouxe o black, aquela coisa swingada, o pop black pra música gospel de novo, que estava meio Sim. apagado. Desde Kadoshi isso não vinha com força de novo. Uhum. Ele trouxe isso de volta. Ele era muito performático. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver algum show dele. Ele era um cara extremamente performático. Só que em vários aspectos, problemática. Uhum. Então, isso foi minando a história dele. Ele se tornou pastor, não sei, de uma hora pra outra alguém ungiu ele pastor.
4: No Brasil, quem tem microfone é pastor, né? Exatamente. <risos> <Três> é. pastor. <risos> tem o microfone é pastor <risos> e,
3: e pode virar político a qualquer momento. Só que ah, ele é, foi é afundando a sua própria carreira porque ele começou a falar coisas e fazer coisas que incomodou muita gente. Foi criando intrigas no meio artístico também. Muita ação trabalhista de músicos contra ele. Olha. Então, assim, ele foi minando a sua própria carreira até que ele sumiu. Agora, se eu não me engano, ele ainda toca, mas toca mais fora do Brasil parece que ele tá com uma carreira relativamente movimentada na América Latina não sei direito, mas ele realmente deu uma desaparecida por conta da postura dele, né, o que é lamentável porque ele realmente foi o grande nome assim. o cara tem um jatinho pra tocar no mesmo dia, no Rio de Janeiro, em Recife e no Rio Grande do Sul, ele fazia ponte aérea e tocava, assim, Caramba. realmente foi um grande nome aí eu tava conversando com alguns músicos do sertanejo que o mercado do sertanejo cresceu muito no Brasil nos últimos anos, né, uhum. e o gospel meio que acompanhou devagarinho isso também e aí ele tava me dizendo que depois que o Thales sumiu, o mercado gospel começou a ruir também. Os grandes contratantes já não queriam pagar mais grandes valores, já não queriam mais fazer mais grandes eventos, a quantidade de eventos começou a diminuir, os pastores que produziam grandes eventos pararam de fazer os grandes eventos, e aí a leitura desse cara que eu tava conversando era de que uh, todo mundo ficou meio resabiado depois do Thales e que ninguém queria mais deixar artista criar asas. Então, uhum. todo mundo meio que... Claro que tudo isso veio junto acompanhado da crise, né? Uhum. Então, talvez uma coisa retroalimentou a outra, e o mercado gospel como um todo, se tornou muito menor do que era há alguns anos, né? Pra
1: você, com a Tanlan e uma banda alternativa, isso faz alguma diferença? É bom? É ruim? Esse fez é, A
3: gente sentiu essa diferença, porque, como eu falei, não foi só isso. A crise veio junto, né? Ah. Então, a nossa agenda diminuiu muito depois disso também. Principalmente uhum. porque a gente nunca foi uma banda do mainstream. Sempre foi uma Sim. banda alternativa. Uhum. Então, somado ao fato da banda ser do Rio Grande do Sul. Sair do Rio Grande do Sul pra qualquer lugar do Brasil é mais caro do que qualquer coisa. Entendi. Então, o cara, quando eu ia as aéreas, o cara repensava se levava a gente ou não e tal. Uhum. Somado a avalanche que foi o movimento worship. Então, hoje, o que a maioria das pessoas escuta e canta e toca nas suas igrejas, a maioria dos eventos são eventos de worship. Uhum. Isso acabou atropelando os eventos mais alternativos e tudo mais. E sim, bandas mais alternativas como a Talan começaram a sentir essa queda na quantidade de agendas, né?
4: E agora que as ferramentas estão disponíveis, tem um amigo meu que deu uma frase brilhante dizendo que lápis e papel, todo mundo tem acesso e não é todo dia que surge o Shakespeare, né? É, uhum. Como é que você vê o momento atual, onde a gente não tem mais esse grande desnível nem tecnológico, nem de gravação e nem de informação também, né? A gente consegue saber no momento em que uma música chega ali na parada de CCM, da Billboard, ou seja lá o que for, a gente consegue ter acesso a ela nos streams e tal. Qual é o momento que a gente vive hoje? Você consegue definir? Geralmente termino
3: a minha palestra ouvindo duas músicas. São essas duas aqui. Mas elas já estão tá um pouco Defasadas, tá? Mas eu acho que elas representam bem esse momento. Eu vou tocar duas músicas pra vocês aqui e vocês vão entender o que eu tô falando. Em 2015, Justin Bieber lançou isso aqui. Ah, vocês lembram dessa música, né? Sorry. É, em um clássico. Inesquecível. Em 2016, a Hillsong Young and Free lançou essa música aqui. Perceberam a singularidade?
1: A segunda eu não conhecia, mas parecia que eu já conhecia. É.
3: <risos> o que, que, o que, que eu quero dizer com isso? Que essa distância da produção secular, vamos chamar assim, e a produção cristã, ela está... Menor. A, elas estão <risos> se igualando. Essa uhum. distância está acabando. A gente ainda chega atrasado, mas hoje é, é um ano de atraso. Antigamente era 10, 15 anos. Então, a, com a internet, essa distância diminuiu.
1: Mas aí, de futuro, então, agora na, na futurologia básica, assim, eu sei que é muito mais fácil. A gente, pela conversa, dá para perceber que a coisa está muito mais clara quando a gente olha para os anos 70, 80 e 90, do que quando a gente olha pra 2000 e 2010, né? coisa tá muito mais consolidada uhum. lá atrás do que agora. Pra que lado você tá vendo o pêndulo ir agora, Fábio? O que, que você enxerga da música cristã brasileira nos próximos dias? Você acha que o movimento Worship vai perdurar ainda por muito tempo? E o song vai continuar com a mesma influência que tem? Ou tem alguma coisa nascendo aí que vai trazer novos ares? Você, assim, dá um chute do que você imagina que vai acontecer. Tem
3: muitos fatores pra colocar no cálculo, mas se a gente for seguir só o ciclo normal, eu imagino que até 2020 a gente vai ter uma nova virada pra produções locais. Porque, como a gente tá vindo de um período de muita versão, pela lógica dos ciclos, o próximo período é de produção local. Ah. Essa é a minha aposta. Talvez a partir de agora, esse ano, pra até 2020, vai começar a surgir alguma coisa que lá pro 2023, 2024 vai ser a, o mainstream, entendeu?
1: É. Você sabe o que é mais legal? É que o podcast fica aí no site pra sempre, tá? Então vai ter gente, a gente vindo pode em voltar. 2025.
3: É, se, <risos> a minha previsão se foi correta. Não, não. <risos> Só que tem muitos fatores envolvidos A gente tem o fator político que também tem a ver O fator econômico também tem a ver Então essas mudanças políticas no Brasil Sem sombra de dúvidas Vai influenciar esse próximo ciclo que a gente vai ter agora
4: uhum. esse, é, E a esse... gente não pode esquecer Que a gente está vivendo agora Um ciclo político Que nunca esteve tão ligado Ao mainstream evangélico é, Exatamente político, né? Então Exatamente. o quanto do sucesso Ou fracasso desse governo vai Respingar nessas lideranças, nesse mainstream evangélico, é uma coisa que o tempo vai contar. Né? Exatamente. Por isso
3: que eu digo que tá um pouco difícil de prever o que vai acontecer, porque existe esse fator agora na equação que não tinha antes. Digamos que o governo dê muito certo na economia, a gente tem uma economia agora mais pujante, e as igrejas agora, essas igrejas neopentecostais vão crescer, vai rolar mais dinheiro para evento, o mercado gosta vai inflar de novo, e vai ter muita produção local. Pode ser que seja isso. Pode ser que seja um caos esse governo, e aí a economia não cresça, a crise só aumente e a gente continue consumindo coisa de fora porque é mais fácil. Sabe? É, eu tô achando um pouco difícil de prever o que vai acontecer.
1: Boa, boa escapada. <risos> O programa anterior, um... Muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
2: Recadinhos de programa de música! Música, e
1: você gosta Olha tanto isso. de música. E o que aconteceu? Que você sumiu durante esse programa. Não lembro o que Sua aconteceu. Sua voz desapareceu. <risos> Teve que levar as crianças do aniversário. Né? É verdade,
2: mês cheio de aniversário. É impressionante, impressionante.
1: Mas então, gente, esse foi o nosso programa musical muito especial. Deu bastante trabalho de editar, de garimpar todas essas músicas. O Fábio Sampaio ajudou, reuniu muitas dessas que músicas da hora. e tal. muito legal, Então, assim, foi um programa né? muito, é muito, muito especial. Uh -huh. Agradeço muito ao Fábio, que fez toda essa pesquisa, participou com a gente. É o Ricardo que ajudou a fazer todo o panorama musical da época sim, e tal. Sim,
2: o Ricardo manda muito, né? É, e
1: um Agradecimento especial ao Chico Gabriel, que fez a vitrine desse podcast, Olha você vai ver lá. Isso,
2: que Tantos daora. artistas reunidos
1: na mesma foto, legal, mérito do Chico legal. Gabriel. Muito bom mesmo. E, ó, como a gente previu no início e do programa. Vocês falaram de
2: voz da verdade? <risos> Nossa, eu ouvia muito da verdade, quando era criança. Meu do céu.
1: <risos> Oh, como a gente previu no início do programa, a gente esqueceu de um monte de gente, isso é muito normal, porque a história é muito grande e cada um lembra dos seus artistas e tal. Faltou uma grande linha aí do louvor pentecostal, né, que passa por Damares, Cassiane... Nossa,
2: faltou? Não,
1: a gente não conseguiu falar de ah. tudo. Então, assim, se você lembrou de alguns e quer colocar dentro da linha do tempo, coloca nos comentários, ajuda a gente, enriquece esse programa porque tem muita coisa pra ser acrescentada, a gente até pode voltar pra falar desse assunto lá na frente, mas fica bem reforçado aí o fato de que a gente não consegue cobrir tudo no programa de trabalho. Não dá uma pra cobrir tudo né? também, né, gente? Eu
2: acho que nem se fosse 10 horas daria é, pra cobrir.
1: É, exatamente. Não dá pra citar tudo. Mas mesmo assim, a gente citou muita coisa. Foi fazer uma lista de tudo que foi citado e foi colocado na linha do tempo. Foi muita coisa, com certeza. E olha só, gente. Na próxima semana nós temos o podcast literário 007 sobre olha! o discípulo radical do John Stott. Olha, Você tá lendo livrão, com a gente. Livrinho, livrão, livrão né? Que é. <risos> é um livro rápido fácil de ler, dá tempo ainda de você ler se você tem na sua estante, pra participar com a gente, né? Pra,
2: pra mergulhar na história junto com a gente, saber o que, que a gente fala, os pontos, porque é gostoso, né? Quando a gente lê um livro e acompanha no podcast.
1: Exato, mas se você não leu também, vai aprender muito, vai sentir vontade de ler, eu tenho certeza. Ah,
2: certeza, se você não leu, você vai querer ler. E olha só que coisa
1: legal, é o 007.
2: E o que lembra de 007? Dan, 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 dan. Você vê que isso é impossível, é...
1: né? Você vai ser o James Bond e vai participar de uma investigação.
2: Olha só, Brasil. Nesta semana, nós vamos <risos>
1: lançar no Instagram um enigma. Então, pra você participar, você precisa seguir a gente no Instagram. Sim. Procura por irmãos.com lá no Instagram. Procura por irmãos.com no Instagram, que você acha a gente. Segue a gente lá e participa desse enigma. Se você Aí não é sorteio, é o primeiro que acertar a resposta.
2: Olha só, olha só, porque tem gente que fica, ai, ah, não ganha nada, eu é, sou. Não foi, tenho sorte, sorte não. É, aí não vai sorteio. ser nas suas
1: habilidades. Pura meritocracia <risos> é pra você aí, ganhar. Porque você o prêmio. mereceu, é.
2: exatamente.
1: Se você desvendar o Enigma antes de todo mundo... Você vai ganhar o livro para ser lido para o 008... Olha isso! Oferecido pelo Clube Ictus...
2: Olha isso! Eles vão mandar
1: gratuitamente para sua casa... Ganhar é isso, né? Receber gratuitamente... Isso! Fica óbvio isso! Exato! E você... Olha só! Você será convidado para participar do podcast Literário 008... E gravar junto com a gente! Olha só! O que vai ter de
2: gente que vai desvendar o mistério... Mas vai ficar quietinho...
1: <risos> é verdade. Então fica ligado no nosso Instagram, participa desse Enigma, seja o James Bond, e corra o risco de participar com a gente do próximo, no próximo, próximo, né, podcast literário de Irmãos.com. É nesta semana, na semana de publicação desse podcast, nós vamos lançar o Enigma no Instagram de Irmãos.com. Não esqueça que temos também um canal no YouTube, estamos lançando toda semana um vídeo novo lá.
2: Olha só, isso é verdade, a gente tá lançando, tá produzindo conteúdo aí, bem legal. Siga-nos nas redes Sociais, porque a gente sempre posta os vídeos nas redes sociais. E assine o canal, assine o canal no exatamente. YouTube. O link está o canal, aqui no post. E clica no sininho, isso eu já aprendi. É, é isso, <risos> para receber
1: as notificações. Olha isso. Tá bom? Então, procure no site nossos vídeos também, estão todos em irmãos.com. Os links todos estão aqui dentro desse post. E a gente se vê na próxima semana, ou pelo menos se ouve na próxima semana, no podcast literário 007 sobre o discípulo radical do John Stott. Valeu, é gente. Isso aí, gente.
2: Discípulo radical, seja você também um discípulo radical. E vai descobrir por que é radical, viu?
1: Vai descobrir, vai descobrir. Até lá! lá.